0: Партнер программы, производитель азотных удобрений и промышленной химии «Гродно Азот». Энергия великих свершений.
1: Вадим Францович, добрый вечер. Добрый. Единый день голосования прошел в Беларуси впервые. Всего в стране проголосовало 73% избирателей, да? Более 5 миллионов. В лидерах появки – Могилевская область. И, давайте прямо говорить, новый формат «Успешно адаптирован. Да. Стал ли, на ваш взгляд, единый день голосования Днем единения белорусов.
0: Главный смысл э, выборов, в принципе, это подтверждение принципа, записанного в Конституции, э, что народ является единственным источником власти в нашей стране. И так и есть. Выборы — это экзамен для власти, это экзамен для политических партий новых, э, точнее, ну одна новая и три, которые прошли перерегистрацию, считается, что они перезагрузились. Для общественных объединений, для всей избирательной системы, это и экзамен для граждан, на их сознательность. Потому что что такое, понимаете, мы много говорим, что такое выбор для власти, что такое выбор для политиков, что такое вот выбор для обычного избирателя. Это подтверждение его принадлежности к гражданскому сообществу белорусов, подтверждение его ответственности за судьбу своей страны. То есть выборы, они важны в этом плане для каждого. Если рассматривать с точки зрения единения, да, наверное, можно. Но мне кажется, вот эти смыслы, они ключевые.
1: Ну, смотрите, не прошло ведь еще и трех часов после выборов. На сайте Госдепа США появляется заявление о фиктивности выборов. Европейский Союз, ну, как порядочный вассал своего спотыкающегося патрона, скажем так, использовал точно такой же термин, да, в оценке наших выборов. Ну, давайте прямо, это глупость. Снобизм, неадекватность или вмешательство во внутренние дела суверенной страны
0: они просто враги.
1: Четко. Поэтому
0: что тут развивать? Они и раньше-то выборы наши не особо признавали, а сейчас они враги, понимаете? что мы от них хотим. Давайте вот прямо скажем: мы как-то смотрим на оценки, что там, кто сказал. По привычке, да? Ну да, привычка, кстати, плохая. И привычка, которую у нас исповедовали некоторые дипломаты, депутаты. Наши общественные, политические деятели, мне это всегда а, притило. Когда приезжал какая-то Дуня Миятович, какие-то еще там а, румыны с бельгийцами. И они, и мы, понимаете, и а, нас как бы заставили, просили некоторые представители власти перед ними в чем-то оправдываться. Мне каждый раз было желание сказать, пошли вы подальше. Дуня и все остальные. Чего я должен перед вами за внутреннюю политику нашей страны отчитываться? Ты кто такая вообще? Или ты кто такой? который приезжал. Поэтому вот этот подход мы должны понимать. Их оценки не имеют никакого отношения ни к праву, ни к реальным процессам, которые происходят в нашей стране. Их вообще не волнует. Они ставят задачу. Свержение Александра Лукашенко, привод к власти своих марионеток, они у них подготовлены, полное изменение нашего политического режима, проведение репрессий в отношении патриотических сил, отрыв Белоруссии от России. И вот в этих целях и надо рассматривать и в этом контексте все их оценки. Ни к чему другому они не имеют ровно никакого отношения.
1: Очень поддерживаю этот тезис. Давайте тогда не будем тратить на них время. Поговорим о внутреннем, о вашем в том числе. Мы ведь всегда много говорим о самих выборах. И очень мало о том, как, собственно, кандидат все эти стадии проходит. Как находит группу поддержки, как работает с избирателями. Какие вопросы превалируют на встречах. Да и просто о том, как он переживает вот этот день Х. Вот давайте немного заглянем назад да, и вспомним, как это было у вас, да, у кандидата Гигина, которого уже, наверное, с полным правом можно поздравить с избранием.
0: Я депутат-элект.
1: Безусловно. Но в любом случае вы уже этот момент пережили, вот эти моменты.
0: Ну, смотрите, я историк, я всегда привык так периодизацию определенную делать. Скажу, что ну, мне не первый раз, я думаю, это не большой секрет, предлагают пойти в депутаты. В девятнадцатом году я работал деканом, мне тогда казалось, что, в общем, это не совсем правильно. А сейчас, почему я решился на этот шаг? Потому что ну, в качестве эксперта имел прямое отношение к конструированию той модели народовласти, которая у нас есть. И когда тебе предлагают, значит, поучаствовать в этом процессе, ну, понимаете, тут в данном случае отказываться вроде как бы я рассматривал даже как дезертирство какое-то. Вы это что-то там сконструировали, надо испытать на себе. И это интересно. Кстати, для политолога, для историка это очень хороший опыт. Я бы сказал так, был подготовительный период, это где-то лето, осень, когда э, вот э, сформировалась партия э, «Белая Русь», уже тогда на съезде, э, ну, съезд раньше был, уже на съезде было понятно, что надо идти на выборы. Ну, естественно. Да, это по весне было, значит, и когда шла регистрация, затем стало это понятно. Мы начали проговаривать, стали идти консультации, это уже где-то был э, лето-осень, да, вот как раз в тот период. Стало понятно, что надо идти по Минску, уже, значит, сузился круг. Дальше нужно было выбирать округа. И мне этот округ очень импонирует, который я выбрал 110-й партизанский. Кстати, у меня так называется телеграм-канал, подписывайтесь. Гигин 110-й партизанский. Ну, В нем что-то есть такое, и он очень тесно связан с моей биографией. Я вырос там, юность моя прошла как раз на границе Первомайского и партизанского округов. Я жил в общежитии на улице Ботанической, семьей, ходил в школу на территории партизанского района, ну, практически как вот наш округ.
1: То есть с точки зрения как места жизни это Да, вариант. ну
0: и потом, когда выяснилось, что национальная библиотека находится на территории этого округа, я стал, стало понятно, что ну, тут уже как бы... Сам сам велел, велел, да. Да. И округ определился. Дальше, значит, нужно было юридические моменты все посмотреть. Это такой тоже важный подготовительный этап, потому что нужно заполнить документы, нужно соответствовать определиться, каким способом ты будешь выдвигаться. Я вот сам решил, я посмотрел, что многие так кандидаты сделали всеми тремя способами выдвинуться. Но мне было вот интересно просто сам, даже если угодно, процесс. У нас же можно от трудового коллектива, от политической партии путем сбора подписей. Я решил, надо все три. Конечно, было опасение, что как люди будут у нас подписываться. Потому что мы помним, что в 2020 году недобросовестные политиканы, как потом оказалось просто экстремисты, они манипулировали и с подписями людей. Мы помним, как это все происходило. Но это риск да.
1: определенно вы на себя взяли.
0: А, да, но еще это же совпало с предновогодними рождественскими праздниками, надо было это делать. Ну, мы, кстати, делали и команда моя задорно. это все. Ну, команда тоже как формировалась. Те люди, которых я давно знаю, Кто-то, кого-то я узнал только в эту компанию, они сами... Когда узнали, что я выдвигаюсь, предложили поучаствовать. Я с радостью согласился, потому что ну, должна быть большая команда. Это люди, которые авторитетные в том месте, где они проживают, mm-hmm. на территории этого округа. Кстати, Белтир радиокомпания, между прочим. Ваши конкуренты, да? Коллеги. А, да, вы же ходите на клуб редакторов. Коллеги, да. попадают на территорию округа, и члены этой инициативной группы, они должны собирать подписи. Я вместе с ними. И мы делали это, и 31 декабря, я помню, пикет у нас был. Соответственно, вот этот этап сбора подписей, параллельно это выдвижение трудового коллектива национальной библиотеки. Я вам хочу сказать, для генерального директора это большой такой экзамен тоже. что выйти к людям, говорить о политической программе своим работникам, рассчитывать на их поддержку, это очень важно. И получить потом эту поддержку. И съезд белорусской партии «Белая Русь», где кандидаты а, тоже были выдвинуты непосредственно от партии. Вот когда ты всеми тремя способами выдвинулся, знаете, там уже такая есть уверенность. А, формируется, соответственно, и программа. Программа, безусловно, отражает курс президента. А, единую программу кандидата, которую мы разработали и приняли на съезде партии, белорусской партии Беларусь. Но и надо все-таки, чтобы свое же было отлично, ну, Не будешь, не будут все кандидаты на повторять эту программу. А, Применительно к округу, ну и своему видению процесса. Вот так сформировалось 15 пунктов основных программы, а, с которыми мы пошли а, к избирателям.
1: Ну и хорошо, какая фишка была у Гигина? В... Для округа, для избирателей? Для округа, в ну,
0: я скажу так, что м- вот один из пунктов, я на нем сосредоточусь, что при формировании республиканского бюджета делать ставку на науку, образование и культуру. Но не потому, что я из этой сферы, а потому что я глубоко убежден, что без этого не будет развития экономики, без этого не будет развития социальной сферы спорта, чего угодно. Потому что наука, нам надо повышать наукоемкость нашей продукции, это добавленная стоимость. Нам надо поддерживать и развивать, еще улучшать уровень нашего образования, Среднего, среднеспециального, высшего образования. Об этом президент говорил. И культура, вы знаете, вот мне запомнились слова, часто их привожу руководитель одной из крупных строительных корпораций, который сказал знаешь, почему у нас иногда стены в домах кривые? Потому что, может быть, строителям не очень хорошо преподают историю и философию. Мне эти слова запомнились. Понимаете, вот белорусов отличает очень высокий уровень и общей культуры, и культуры, в принципе, как мы ее привыкли понимать, духовной, художественной. И делая ставку на это, мы инвестируем в будущее нашей страны. Вот такое мое понимание. И я очень рад, что это встречало поддержку не только у работников сферы образования, журналистов. Знаете, где была моя первая встреча уже в стадии агитации пропаганды? Расскажите. В литейном цеху МТЗ. И когда я об этом говорил, я видел, что люди, рабочие, обычные рабочие, они это поддержат и они это понимают. Вот это вот, кстати, возвращаясь к вашему вопросу о У нас нет разрыва в понимании актуальности тех или иных вопросов между там, рабочими, интеллигенцией, предпринимателем. Есть какая-то, есть, ну, понятно, есть своя специфика у всех. Но вот эти вопросы ключевые вопросы развития нашей страны, принимают все. И еще важный момент: вот первый пункт программы и ты сразу вот с людьми на одной волне: мир, безопасность независимость и суверенитет, с моей точки зрения, это ключевые достижения периода президентства Александра Лукашенко. И когда ты эти слова говоришь, все, люди уже понимают, ты свой, и дальше уже идет разговор по каким-то конкретным проблемам.
1: Ну, на самом деле, глобально. Вроде выглядят просто, но ключевые вещи вы обозначили. Но давайте так, если честно, я ведь не припомню такого звездного состава парламента, но правда, и медийный, и спортивный, Артистичные, представительные, да. Mm-hmm. Вот здесь были все: Мирончик Иванова, Чернецкий, Гайдукевич, Гигин, Шевцов. Вот чем вы объясните именно такой звездный десант и почему время востребовало такие
0: личности сейчас? Ну, Марат Сергеевич, находясь в этой студии, не могу не сказать, что без вас э, этот десант недостаточно звездный. Но мне сказали, что вы просто не выбрали партию, от которой идти. Да, да. конечно.
1: Хорошо, оставим мы эту легенду.
0: Но здесь. в реальности, ведь и президент комментировал, может быть, не конкретно по персоналям, почему это происходит. Президент комментировал, а наши недруги, беглые, не понимают. Они живут какими-то шаблонами. Президент сказал, угу. парламент должен состоять из надежных людей. Здесь не в звездности дело. Это те люди, которые стали... Лидерами общественного мнения. В Беларуси сейчас журналист – это больше, чем журналист. Нас научил этому 20 год. И вне зависимости от того, врач ли ты, историк, опять-таки журналист, инженер. Но тот, кто себя проявил в 20 году, они стали общественными деятелями. И э, очевидно, что э, возникла необходимость прихода в политику. Почему? Потому что, как мне кажется, мы до недавнего времени, до 20 года точно очень многие, но не президент, очень многие, забывали, что политика – это борьба. Борьба. Ну, политика – какой-то процесс. Политический процесс. Что такое процесс? Ну, процесс есть процесс еды процесс там не знаю изготовление какой-то продукции процесс какой-то политика это борьба за власть власть которая э, дается народам, чтобы ты имел возможность реализовать свою программу это борьба за идеалы за ценности за программу развития будущего и э, поэтому люди которые проявили себя в этой борьбе, Им оказано и такое доверие, выдвижение. Конечно же, это далеко не все, кто себя проявил. Каждый по-разному видит свою дальнейшую судьбу. Понимаете, кто-то... Вот очень много таких людей, обычных, простых, которые в критический момент мобилизуются и становятся героями. А затем они возвращаются к своей повседневной деятельности. знаете, я таких очень много видел среди ветеранов Великой Отечественной. Вот я застал эту пору, и вы застали, я вот с милочих я помню, инвалиды Великой Отечественной войны, просто ветераны, которые, ну, думаешь, дядька обычно там работает плотником. Mm-hmm. А потом вдруг он надевает эти награды свои, ты думаешь, бог ты мой, это же герой, настоящий герой. Или вот афганцы многие такие, сейчас 35 лет отмечали во Водовольске из Афганистана, сколько я его встречал. Обычные мужики оденят награды, и ты понимаешь, что за ними стоит такая судьба, это вот люди, на которых держится наша страна. Далеко не все они пойдут в политику, и они не хотят этого. Но мы ведь опираемся на их поддержку. И Когда такие люди, будь то школы, будь то заводы, будь то другие какие-то учреждения, говорят, что они поддерживают тебя, конкретного кандидата, но ты не можешь им изменить.
1: Красиво. Владимир вот я скажу не свое мнение, да? но достаточно патриотичного и грамотного человека. Я его спросил, да, как он проголосовал, ходил ли он. Он, естественно, говорит, да, я пошел, естественно. Но я никого не знал из этих кандидатов, никого не видел, поэтому проголосовал против всех. Вот одно дело, когда ты гигин, в представлении не нуждаешься, да? А другое дело, когда персона не слишком медийная. Вот Кривошеев, кстати, заявил, если вы видели, да, наше ток-шоу, что если тебя нет да, в ТикТоке... Да, да, да. Да, в итоговой программе. Если тебя нет в ТикТоке, то кандидата не существует.
0: Ну, у меня нет в ТикТоке. Андрей, Спасибо Андрею, да, за высокую оценку.
1: Или в Инстаграме, да, как он обозначил. Вот где золотая середина между необходимостью медийности, да, и вот присутствием в парламенте и... Ну, если тебя нет на медийном поле, что тогда? Как достучаться до избирателя?
0: А, вот вы знаете, эта компания, она интересна, она такая переходная. От каких-то, может быть, уже старых, традиционных, привычных, скорее, форм работы с избирателем к новым. Я вот тоже до этой компании, например, не открывал телеграм-канал свой, ну, не считал необходимым. Здесь моя команда меня долго убеждала, дней за 10 мы открыли. Гигин, 110-й партизанский. Как бы, и Реклама пошло... уже два раза да, прошло, по, да? По, по, да, пошло дело.
1: По ведущему каналу страны. Да,
0: само собой. Вот, для этого я к вам и пришел, собственно. Так вот, но Телеграм, соцсеть, не решает они все. Даже если у тебя будут перепосты, цитируемость, там, посмотрим. Во-первых, не факт, что посмотрят именно твои избиратели. Потом, не факт, что им это понравится, кстати говоря. Ключевой момент нашей модели народовластии, и мы это доказали в 2020 году, когда делали диалоговые площадки, когда ездили по заводам, когда приходили в студенческую аудиторию, мы это доказали во время разъяснения Конституции, когда началась специальная военная операция, и нас вырубали со всех там соцсетей и, и, и так далее, и мы провели сотни этих встреч, сотни, если не тысячи, наверное, это вот разговор глаза в глаза. Его ничто не заменит. И работает зачастую сарафанное радио. Вот пришли к тебе в школе, где по месту жительства обычных где в школе. Пришли там 60 человек, 80, 100, 200, но они потом пойдут и расскажут об этой встрече. И это очень важно. И в итоге ты охватываешь огромную аудиторию. Нельзя ни в коем случае пренебрегать такой формой работы. Я даже скажу по себе. Я вот ошибался, например. Я недооценивал пикеты. Ну, думаю, ну, пикет на улице, стоишь возле магазина, ну, сколько ты человек за этот час охватишь? Ну, 15. Потому что многие же подходят с тобой, просто они хотят поговорить, и разговор 10 минут. Ты же не скажешь избирателю, извините, я вот к следующему пойду. И вот просто возьмите время разделите, ты стоишь своими... А все же хотят с самим кандидатом поговорить, Конечно. да. Ну, сколько? Ну, 15, там, допустим, человек. А нет. Они потом пойдут, расскажут. Что... Кто-то мимо просто проходил, видел пикет. Кто-то взял листовочку, и это десятки, десятки, а они потом распространяют сотни людей. Поэтому, о чем я говорю, нельзя ни в коем случае пренебрегать никакими формами работы с избирателем. Нельзя увлекаться только социальными сетями, проиграешь. Ну, тебя раскрутят как продукт, а потом ты придешь к людям с их нуждами, с их проблемами, они скажут, вот так, слушайте, а он-то оказывается, Не да? Не понимает даже, да? Вот встречи живые, но нельзя и новые формы забывать, потому что молодежь, мобилизовывать надо через те же социальные сети. Поэтому баланс вот здесь, он обязательно должен быть. Другое дело, что нам надо учиться, нам э, надо больше проводить встреч. Ну, вот э, там пик мы посчитали, какой-то день шесть у нас было э, встреч с избирателями, да? Ну, на выходные в основном пикеты. Но ну, можно все-таки более настойчиво э, требовать места для встреч по месту жительства в выходные дни, не только пикетами ограничиваться. У нас нет такой культуры политического митинга. Mm-hmm. И мы вот участвовали, организовывали, но ну, это что-то среднее между там концертом художественной самодеятельности и какой-то такой районной ярмаркой, да? Но все-таки там надо более смело говорить о программе, обращаться к людям. Я посмотрел, что некоторые кандидаты стесняются но вот публичности. концерт
1: у вас есть, опыт организации. Да,
0: безусловно, да, в режиме «Правда» мы это да. все помним. Да, но классно. вы же помните, насколько тогда все это готовилось, отшлифовывалось. Ну, и... это был первый опыт такой. да. Сейчас нам надо эти формы э, дальше распространять. То есть мы должны... Вот у меня в округе 61 тысяча избирателей примерно, так? Значит, ты вот, когда планируешь со своей командой, ты должен э, сразу все формы и методы э, применить, которые позволят тебе охватить всю эту аудиторию. Чтобы действительно не было такого, я пришел, тебя не знаю. И ведь ты же не будешь избирать и говорить, ну, конечно, потому что ты не интересуешься, ты не пришел на встречу, а мог бы прийти, а теперь ты говоришь, что не знаешь. Нет. Избиратель здесь главный, и он к тебе эту претензию предъявляет. Значит, ты где-то не доработал, ты до кого-то не дошел.
1: Знаете, я часто на встречах говорю, в учебнике, как прописано, по политтехнологиям. Приводится конкретный случай обычного человека в немецкой земле, который за 4 года до начала выборов решил пойти на эти выборы. За 4 года. За это время он постарался обойти все домашние хозяйства в своем округе постречаться со всеми людьми. Он сам рассказывал потом, что его где-то гнали, где-то угощали чаем, разговаривали, но к моменту выборов и начала избирательной кампании его знал весь округ. И он был избран.
0: А, Это Я знаю таких парт. людей и у нас знаю такие истории, в 2021-м где-то году, в 2022 решили, ага, вот будут выборы, значит, мне надо на них пойти, вот надо выбрать округ и там проводить какие-то мероприятия, значит, что-то подарки кому-то раздавать и так далее. Далеко не все из них зарегистрировались кандидатами. А знаете почему? Кто-то перегорел, кто-то понял, что э, Её... не сможет выполнить да, все требования закона, он достаточно строгий. И это правильно, потому что этим людям дается власть. А, неважно, это Минский городской совет, сельский совет или а, парламент, а ведь и не надо забывать, особенно вот в Минске, например. А, ведь депутаты Минского горсовета, как и депутаты парламента, станут делегатами Всебелорусского народного собрания. Ну, да. От остальных областей там будет определенное кватирование. То есть это огромные полномочия. Ты получаешь депутатский мандат и делегат Всебелорусского народного собрания. А вы знаете, какие там а, полномочия и функции этого высшего органа народовластия в нашей стране? Поэтому вот это тоже было такой отличительной чертой всей э, этой компании.
1: Хорошо. Раз вы уже обозначили эти инструменты, в Телеграме вы уже есть, в своем личном. То, что вы встречались и встречаться будете, в этом я не сомневаюсь. На телевидении вы присутствуете, на радио тоже. Инстаграм и ТикТок
0: ожидать? Ну да, наверное, если мы в библиотеке эти формы сейчас применяем, потому что тоже культурную информацию просветительскую надо уже доносить и новыми формами, вот этими, используя их. А для себя, если будет такая необходимость, то почему нет? Белая Русь.
1: Она в топе. Да, 51 из 110 да, да, депутатов. Да? Много бесспортивных, 40 человек. Mm-hmm. Снизилось число представителей коммунистов и чуть выросло количество ЛДПБ. Вот с чем вы связываете такой расклад?
0: Ну, во-первых, давайте так тенденцию обозначим. Выросло э, партийное представительство в принципе. До сих пор у нас что было? Э, Вот 110 э, депутатов, какое-то количество партийных (coughs) избирается, ну, там разные были в разных созывах, там 11, 18... э, а потом, особенно коммунисты так делали, они добирали из числа депутатов, которые уже в ходе своей каденции вступали в ту или иную партию. Но в принципе, было немного, пару десятков всегда партий. Сейчас вот вы назвали это число. Только да. одной Беларуси 51 депутат. Но Беларусь раньше не была партией. Ну, в прошлом, в прошлом
1: было порядка
0: 80-90 беспартийных. Да, да, да. То есть у нас был такой беспартийный парламент. Сейчас роль партии резко возросла. И э, об этом шла речь э, с президентом накануне избирательной кампании, где, вы помните, были лидеры партии, руководство администрации президента, парламента, э, центра избиркома, и э, меня в том числе, ну, наверное, как политолога пригласили на эту встречу. И там э, руководитель БС докладывал о проценте востребованности интереса к деятельности партии. Он небольшой. Я вам больше скажу, он по всему миру небольшой. То есть ну, не интересуется человек сейчас в обычной жизни, вот когда он э, там семью свою создает, ходит на работу, отдыхает, говорит, а как там партия проживает? Это редко такое бывает. Даже вот мы так смельдим за американской ситуацией, думаем, ух, там республиканцы, демократы, все там ходят активно. Это мы так думаем. На самом деле человек живет обычной жизнью. Если у него э, интерес к партиям резко возрастает, такая политизация, которая, как правило, сопровождает революционную ситуацию, это не очень хорошо, кстати говоря, э, в принципе. Ну, вы как историк, я уже так Да, Да, да. Э, поэтому процент людей аполитичных он везде довольно высокий. Но если мы вот этим двум процентам, трем, десяти, пятнадцати не дадим возможность реализовать их политический потенциал, их активность, если мы не увидим наличие в обществе разных, я не говорю противоположных, разных идейных взглядов, не оформим их институционально в виде партии, они уйдут к экстремистам, они радикализируются. И, понимаете, как мы их будем тогда обвинять? Мы должны, во-первых, сформировать закон, право, дать человеку возможность в рамках нашей системы реализовать себя профессионально, политически. А если он не хочет, избирает формы э, самовыражения, э, которые не вписываются в нашу правовую систему, тогда уже за это э, наказывать. Но возможность самореализации, она должна присутствовать. И партии выполняют э, огромное количество функций, которые у нас были спящими. Ну, это возьму даже вот к нам приехали сейчас наблюдатели. Многие по партийной линии. А у нас вообще до недавнего времени партийной дипломатии почти не было. Мы летели как бы с одним крылом. Ну, давайте прямо говорить, у
1: нас с диванных партий было 90%. Ну,
0: да, ну, только у нас 15. Ага, так вот они были диванами, но они нам вредили. Потому что, я вам скажу, те же БНФовцы, очень хорошие у них были отношения с европейскими консерваторами. А, там, допустим, те же Калякинцы, ну, еще ДПГ, кто-то, были представлены да, да, в этих всех интернационалах и так далее. И они там были... На... То есть здесь никакого влияния вообще, в принципе, нету. Даже среди оппозиционной тусовки там минимально, потому что они же все время грызутся между собой. А там они наплыли. Да, грызли. Да, они сейчас грызутся, ну, просто там, они за границей. Там, да. Да. Еще грызутся как. А, так вот, кстати, их стратегия на эти выборы беглых полностью провалилась они были представлены как полноценные партии и вредили нашей стране. Мы не использовали этот потенциал. А таких потенциалов огромное количество. Вот, например, мы говорим о национальной идее, формировании идеологии. А если мы на партийной основе не не устраиваем вот эту вот дискуссию между партиями, что есть коммунисты, сторонники левого пути, есть более умеренные, есть люди, ориентированные, например, на большую роль частной собственности, кто-то считает, что нет, надо сохранять государственный сектор. И все они патриоты. И все они сторонники нашей модели. Как здесь быть? Что в кулуарах, как вы знаете, иногда где-то там и в администрации президента, и в правительстве, в исполкомах ходят, там говорят, ну, идут дискуссии. Они же идут. Идут. Один замглавы администрации так считает, другой по-другому. Там Мэр Минска свое мнение имеет. Но это внутри вот власти где-то скрыто от публичной политики, от глаз нашего избирателя. А парламент и должен эту дискуссию сделать публичной. А помогают это сделать политические партии. Ну, что хорошо, знаете, иногда так беспартийному, я ни в коем случае беспартийных не упрекаю здесь, и долгое время сам оставался беспартийным, потому что, называется, тут уже а, время призвало, да? А, но, тем не менее, так. А вот а, твое мнение по тому или иному вопросу. Ну, ты можешь так, потом в другую сторону пойти. А уже если ты партий, значит, ты со своими коллегами отставишь ту или иную точку зрения. Ну, Другое дело, сюда... у нас есть одно исключение, скажу, по политическому институту, которое исключение. Это президент. Вот президент, он должен быть над схваткой. Вот это очень важно.
1: Безусловно. Но что такое партийная дисциплина, тогда должно вот это понятие работать, безусловно. Иначе смысла нет. Нельзя же, если мнение члена партии, который начинает публично его высказывать, полностью противоречит мнению самой партии, каким образом он тогда
0: остается вреда? Вот тут есть разные модели значит, работы. Есть, конечно, орден меченосцев, как говорил Сталин это гениальнейшее изобретение вообще вот партийная работа, как мы ее представляем, Мы видим на примере партии большевиков-коммунистов, демократический централизм. Вот Все, что они изобрели, они, как опять упомяну это название сталинского орден меченосцев, вот они таким плотным отрядом партийным и шли во власть, затем власть эту закрепили, боролись и победили. И долгое время удерживали в стране. Это одна модель. Хотя у них была фракционная борьба, правда, значит, в двадцать первом году 10-й партии запретил фракционную борьбу, но как только он ее запретил, она разгорелась невиданной э, страстью в двадцатые е годы. Потом, mm-hmm. значит, это все было нивелировано. Есть модель, вот возьмите те же американские партии, там разные подходы. У них всегда там какие-то группы. Ну да, когда республиканские, республиканские демократы, демократические да, да, да. Когда республиканцы... республиканцы. начинают голосовать да. за
1: демократов. Ну вот, например, это... внутри
0: республиканцев сейчас уникальная ситуация, когда Трамп имеет абсолютное господство, а это так называемые маговцы. Маговцы, то есть, ну, по первым буквам сделаем Америку великой снова, да. А вот маговцы давлеют. Но это все равно какая-то фракция, там есть другие. То есть модели могут существовать разные. Какие, какую модель выберут наши партии, надо смотреть.
1: Ну ладно, за ликбез спасибо. А, Вадим Францевич, новацией выборов 2024 года стало то, что не были открыты участки вне страны. Почему и это прошу. хорошо?
0: Ну, послушайте, я смотрю, что вот и русские россияне на этот опыт смотрят, и многие другие. Ну, давайте так. Ну, там по-разному объясняет и, Игорь Васильевич. Да, он с правовой точки зрения, может, где-то мое мнение где-то будет противоречить Центроизбирокому, как я это вижу политически, почему это важно политически. А может быть, не те причины, по которым это решение было принято. Потому что там, еще раз говорю, есть правовые моменты, технологические, в конце концов. Ну, несколько ключевых вопросов. Первое. Люди покинули страну. И за границей сформировавшиеся подрывные центры, по многим уголовные дела у нас возбуждены спецпроизводства, они утверждают, что все, кто находится за границей, это как бы их паства. Цель этих центров нанести максимальный ущерб нашей государственности. Тогда возникает вопрос. Значит, если вы и ходите с белорусским паспортом, то что, вы будете влиять на нашу ситуацию? Почему? С какого перепугу? А я вам скажу, это очень опасно. Потому что, например, в Молдове исход выборов определяется в значительной степени, как проголосует диаспора. То есть те молдаване, которые уехали на заработки, за границу, ну, и, в да, же их да, имеют паспорт. Живет. да. И много где так было. они стран. имеют
1: два паспорта, да, три да, паспорта. Да, да. Поэтому,
0: понимаете, у тебя там двойное гражданство. У тебя там вид на жительство. У тебя обязательство перед той страной. А ты будешь, живя там, влиять на то, как мы здесь будем жизнь строить? Ну да, Нет. логика железная. Но не только это. Значит, если там а, ты голосуешь, Это наше э, дипломатическое представительство. В каком ситуации сейчас в той же Западной Европе пребывают белорусские э, посольства, наши дипмиссии? Они подвергались нападению, атакам. Мы же прекрасно отдаем себе отчет, что в день выборов там бы наверняка устраивались провокации с угрозой для жизни и здоровья наших дипломатов. А что, мы должны э, ставить их под угрозу, что ли? Нет, конечно. Э, Хорошо, ты патриот. Ты там живешь, не можешь открыто заявить позицию, поддерживаешь Беларусь. Пожалуйста, приедь в Беларусь, проголосуй. Такой же возможность О, логично. есть? Абсолютно есть логично. Ровно так же, как там возмущение. Как это так, чтобы собственность здесь переоформить еще, я должен ехать в Беларусь? Так это твоя родина, дороженький ты мой, родина твоя. Ну, приедь ты сюда раз в три года.
1: И, как правило, заработал ты на эту собственность тоже здесь? Да.
0: — Почему? — Понимаете, возмущение такое. Почему я должен ехать туда, чтобы там переоформить документ? А куда это ты должен? Во всем цивилизованном мире. А у нас вот так. У нас такая ситуация сложилась.
1: — Безусловно, связанная с этим тема, да? Президент при голосовании на своем участке заявил, что оставлять президентскую должность такой непростой и неопределенный период будет равнозначно предательству. Вот почему беглые от этой фразы взвыли, а белорусы выдохнули? И почему первый выбрал именно такую метафору?
0: Ну, смотрите, во-первых, сами ответы на вопросы на избирательном участке это такой особый у нас нас политический тип выступления президента, которого все ждут не меньше, чем самих выборов. Это как послание президента, это вот такой очень важный важный элемент нашей политической жизни, который, как правило, дает четкие оценки нынешней ситуации в очень широком таком формате и на будущую программу. Поэтому этого ждали. Действительно ждали, и вот мы видим реакцию общества абсолютно положительно. Что касается беглых, у нас очень хороший индикатор получился сейчас есть, правильно мы действуем или неправильно. по даже президент об этом говорил. Вот если они там где-то взвыли, сказали, да вы что, значит, мы все делаем правильно. Вот я вам приведу пример исторической политики. У них сейчас самые большие деньги, они вкладывают э, всякие там проекты, связанные с историей, ну, с фальсификацией, mm-hmm. по сути. Это ответ. Ответ уже на нашу очень эффективную историческую политику, которую вот мы последнее время проводим. А, то же самое здесь. Раз взвыли, значит, все делаем правильно. Потому что они считали, что вбрасывать не пойдет. А, что-то там будет. Кстати, там, ничего транзит. А для чего, знаете, это все делалось? Чтобы в нашем обществе посеять неуверенность. В обществе, посмотрите, как президент говорил накануне на совещании с силовиками, среди части чиновничества. Еще среди кого-то, что ну, вот пересидеть, каких-то резких шагов не делать э, и так далее. Вот на что это было рассчитано. Президент этим заявлением вот все эти потуги обрубил мгновенно. Он идет, наш лидер, четко у нас сохраняется президентская система. Да, Всебелорусское народное собрание, но что такое Всебелорусское народное собрание, тоже президент несколько раз подчеркивал, это защита от Горбачева. Вот этот коллективный Лукашенко, о котором так много сейчас говорят, то есть феномен коллективного Лукашенко, то есть массовой поддержки той политики того курса, который проводится, институционализирован в виде Всебелорусского народного собрания. И мы создаем целый ряд таких защитных механизмов, чтобы внутри системы возможным, от этого не застрахованным, появившийся предатель или человек с какими-то неустойчивыми взглядами, ну, грубо говоря, слабак, mm-hmm. не обрушил бы один всю эту систему. Но тут тоже мы не должны, знаете, вот почивать. И вот президент всегда говорит: не теряйте темп, нельзя самоуспокаиваться, ни в коем случае должна быть динамика, движение, движение. Борьба и движение. Борьба и движение вот то, что у нас должно быть. И видеть четкую цель цель это обеспечение то, что мы говорили: мира, безопасности, независимости, суверенитета и благосостояния наших людей. А ведь тогда, вот в Советском Союзе, нет, Горбачев же был не один. Вот если вы возьмете всех, кто разрушал систему, это же высшее партийное руководство. Это Горбачев, это Ельцин, это Яковлев, я так могу, Шеварнадзе и так Дальше дальше, уж на, на местах во многих республиканских партиях. Слушайте, Кравчук тоже, секретарь ЦК. Mm-hmm. Да, сейчас мы видим команду президента. Это преданные люди, которые прошли испытания которые являются участниками этой борьбы за нашу Беларусь.
1: То есть прямо элиты не дрогнули.
0: Да. Было на это расчет. Да, да. И это было самое большое разочарование. Раскола не произошло. Но президент говорит, приходит новое поколение. И этому новому поколению нужно передать, ну, такое, может быть, избитое, избитое сравнение, эстафету. Но мы должны четко этот этап проработать. И президента еще... Конкретно у Александра Григорьевича Лукашенко еще очень много работы. И в этом направлении во многих других. И я вам хочу сказать, вот я вижу по международной реакции, ну, кроме этих западников, врагов, кроме врагов. Да, реакция на это заявление президента везде положительная. Облегченно вздохнули не только у нас, но, поверьте, и во многих странах мира, потому что стабильная Беларусь, проводящая последовательную политику, ту, которую проводит Александр Лукашенко, это гарант того, что нам удастся все-таки мирным путем, без большой войны, без большой, к сожалению, очень такие кровопролитные боевые действия идут к югу от наших границ, но не только там уже, но без большой войны все-таки удастся перейти к новым мироустройствам.
1: Владимир Францович, я, наверное, может быть, даже конкретизирую. Президент гарант именно вот этой безопасности да. в первую очередь. Но он отметил что нынешний мир понимает только силу. Накануне выборов проводится расширенное совещание по вопросам нацбезопасности, силовиками, да, в первую очередь. По оперативной информации президента нас снова будут расшатывать, и три сценария он озвучил. Вот как лично вы оцениваете эти риски, и какой, на ваш взгляд, из сценариев наиболее вероятный?
0: Ну, ни один не будет, я думаю, реализован, потому что, когда президент их озвучил, это уже удар по этим сценариям, и мы будем бороться с ними. То есть, если спросить, какой из этих сценариев лучше для наших врагов, все хуже. Потому что мы их, когда видим, эти сценарии, значит, мы будем противодействовать. Но расслабляться нельзя, они же будут методы менять.
1: Они ну, могут корректировать сценарии. какие-то сказал, да, что да, они гиб... тоже
0: учатся. Гибридные действия предпринимательства. Я вам на конкретном примере скажу, вот насколько надо быть здесь вешенным, осторожным, и почему важна сила. Весь прошлый год и накануне этих выборов, особенно накануне польских, Запада нам шли сигналы. Пойдите на уступки. Поляки, особенно перед выборами, вот права и справедливости, прямо им надо было, чтобы мы там их агентуру выпустили, ну, чтобы избирать. Ну, почему-то, да. По вот выпусти хоть ты что. Закулисано там, говорят, ну, пойдите на уступки. Шантажировали, закроем перехода публично. Им говорили, так а что вы нам сделаете? Ну, вот мы какие-то новые... Мы, знаете, вот мы не можем отменить санкции, это же там сложная процедура, но вот какие-то новые не будем водить, Вот, например, mm-hmm. да, вот какой-то пакет притормозим. Ну, был соблазн, а почему нет? Ну, как бы, да? Но я вам скажу, знаете, чтобы бы было? нельзя. А вот батька сказал, железная интуиция должна быть. Знаете, чтобы было? Они бы сказали, ну, так это же белорусы на коленях стояли, просили эти санкции отменить. Они к нам, то есть не они, как, как в реальности было, Тут же было эмиссаров разных, кого то только не было. Еще со временем вся эта история вскроется. так? И выходили за рубежом на наших представителей, через бизнесменов вбрасывали. Много чего было. А сказали, что это мы просили, мы пошли на уступки, повернули бы информационно-пропагандистки против нас, что власть белорусская слабая, там, и так далее, и так далее. Вот если бы мы только на одну уступку пошли, а мы этого не сделали. И это доказали, что понимают только силу. Только силу. Пока.
1: Вот тогда немножко о нашей союзной безопасности, да? Почему президент и на подходе во время выборов сделал акцент на незыблемость суверенитетов двух стран в самом союзе, да? И безопасности, как важнейшем краеугольном камне союза. И не только союза. Вот, вот на ваш взгляд, почему именно эти понятия, но он сконцентрировал на них внимание.
0: Вот вы знаете, это и когда я шел к избирателям, об этом с ними тоже говорил, мы часто употребляем такой термин, описывая наше союзное государство, взаимовыгодное сотрудничество. Ну, это хорошо, что оно есть, безусловно, но мне как-то всегда это немножко как-то коробило. Потому что для меня наше союзное государство основано на культурной и цивилизационной общности русского, белорусского, а я уверен, и украинского народа, несмотря на все эти испытания. Но нам удалось эту общность сохранить нам удалось не, в, не втравить в этот ужас, как это сделали с украинским народом, западные манипуляторы, да. И удалось сохранить это единство благодаря Александру Лукашенко. В девяносто первом году произошла геополитическая катастрофа. Рухнула наша большая общная, общая страна. Не, белорусы не делали этот выбор. Это во многом, кстати, там в Москве тогда все кипело. И если бы в Москве не было вот этой борьбы между Ельцином и Горбачевым, и Союз бы сохранили. Ну, Можно же
1: референдум было сохранить. Да, но мы же голосовали. Вот в марте была очередная годовщина,
0: и проголосовали за сохранение Союза. Но, значит, страна общая рухнула. У нас было три года хаоса, а затем пришел Александр Лукашенко и стал выстраивать модель нашей независимой суверенной страны. Эта модель, при всей культурно-цивилизационной общности, она отличается от российской. Ну, слушайте, мы же помним, там, Ельцинская Россия, олигархи разные, которые были, и наша модель. Для многих в России эта модель очень привлекательна. Они даже где-то ее идеализируют иногда. И у нас сформировались вот эти две модели развития государственности в рамках нашего союза. Это не наша слабость, это наша сила. Что-то русские у нас посмотрят, что-то мы у них. У нас больше влияния государства, больше контроль. У россиян там больше частника. Ага, СВО пришло, им пришлось усиливать государственный контроль, вводить планирование. Они, да, Михаил Владимирович Мишустин молодец, разработал классную налоговую систему. Мы, значит, у них перенимаем. Они смотрят по нашим промышленностям. Слушайте, белорусский товар – это символ качества в России сейчас везде, да? У нас по социалке... И госты мы
1: сохранили. Да, да,
0: другие подходы. И вот так, глядя друг у друга... Где-то даже по-братски, знаете, когда вот братья э, живут, и смотрят, ага, я машину купил, слушай, да-да, или там еще жена говорит, слушай, твой брат машину купил, давай ты. Ну это ж нормально, так в семье даже, когда между родственниками происходит. И вот мы так по-житейски иногда, э, даже подконкурируя чуть-чуть, по-здоровому, по-нормальному, развиваем, э, развиваемся идем вперед. И если в свое время это был вызов нашему союзному строительству, которым враги пользовались, помним эти молочные войны, и все, и все что было газовое и так далее, то сейчас то, что два независимых, суверенных государства настроят единую интеграцию, это сила. И мы показываем пример остальным. Мы же не копируем модель, которую там Евросоюз внедрил в Португалии, или в Латвии, или Литве. Мы сами, да, на своих ошибках порой, но двигаемся вперед. И вот эти последние испытания вот этих лет, они показали, что модель-то прочная, модель-то мощная, модель, которая позволяет действительно защитить свои взгляды. Вот в этой борьбе, она же не только внутри идет, она и снаружи, она снаружи даже сильнее идет, так вот в этой борьбе отстоять свою государственность. Да и в России сейчас никто, ну, из серьезных политиков, руководителей не ставят вопросы эти. Слушайте, я вот был на совещании как-то Сергей Викторович Лавров проводил, и там какие-то были вопросы, он каждый раз говорит, ну, слушайте, ну, это вопрос независимого государства. Мы в данном, я даже со своими советниками консультировался, говорит, но ну, мы здесь не ущемляем суверенитет Беларуси, чтобы, не дай бог, этого не было. Mm-hmm. Это очень важно. И России это ценно, чтобы своим потенциальным другим союзникам, которые, думаю, вернутся к России, еще новые придут, показать вот эту модель отношений с Беларусью, уважительную модель, то что э, союз России не ослабляет тебя, а укрепляет. То есть Ему это как это пример доказывает. должен быть? Конечно, конечно.
1: Владимир Францевич, ну, к сожалению, последний, около философский вопрос. Mm-hmm. В воскресенье мы поставили галочку в бюллетене, mm-hmm. но делать ради галочки что-то, ну, это самое неверное. Мы много говорили с вами о том, что нам должны депутаты. Нам, избирателям. А давайте прямо. А чем мы, избиратели, можем вам, депутату и депутатам, помочь не ради галочки?
0: Ну, давайте, Марат Сергеевич, вы стали такой журналист, вот, вносите раскол в общество. Угу. Депутаты, избиратели. Я думаю... Это вы так воспринимаете. Нет, я хочу закольцевать с вашим первым вопросом. А должно вот здесь быть единение. Вообще, вот это ощущение, ты должен, тебе должны... Если мы так будем политику, которая борьба, превращать в политику рынок, проиграем. А мы все должны себе и нашей стране. Вот если мы так будем думать об этом, то есть, ну, себе, я имею в виду сообщество белорусов, и не делить, ага, я тебя избрал значит, ты мне должен. Или я хочу избраться, значит, депутаты, вы мне должны прийти проголосовать. Они же голосуют не просто за депутата, они подтверждают свою принадлежность к нашему гражданскому сообществу, принадлежность к нашей нации. Мы, избиратели, когда приходим на избирательный участок, я тоже собираюсь, что же голосовал. И когда мы так будем воспринимать нашу страну, как сообщество, как вот, мы иногда этот термин выпускаем, что такое общество? Это общий интерес. У нас должен быть общий интерес. И тогда и программа изб... кандидатская, депутатская будет выполняться. Тогда и избиратели будут э, вот это нормально поддерживать обратную связь с властью. И те принципиальные вопросы, о которых мы сегодня говорили, мир, безопасность, независимость, суверенитет, благосостояние граждан, они будут обеспечены.
1: Понимаете, вы, по сути, подтвердили, что сегодня пока еще в нас глубоко укоренено, да, что если мы избрали депутата, вот он должен решать наши вопросы. И
0: Но мой взгляд, и
1: именно год качества, когда первый что сказал, каждый на своем месте должен выполнять четко свои задачи. Вот тогда, полностью поддержу ваш тезис, тогда у нас будет действительно хорошее государство. Мы закончили.
0: Спасибо. Спасибо.